0: Bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica, eu sou o Presto. E eu sou o Rafael. E hoje, infelizmente, o Lucas não vai poder participar, mas a gente precisava fazer mais um programa para 2020, para dar uma despedida para esse ano, que foi bem, bem complicado, mas a gente começou o, o podcast né, esse ano, a gente vai fazer um tributo ao Richard Corbin, um quadrinista super influente, nos quadrinhos não só norte-americanos, mas mas mundial, que morreu no início de dezembro de 2020. Então, bem, vamos falar um pouco sobre a trajetória dele, como que ele impactou a gente, é uma coisa mais, uma, mais pessoal, por assim dizer.
1: Sim, sim, além de toda a trajetória, né, de toda a contribuição dele, a gente vai comentar é, não só das influências dele para o mercado né, de quadrinhos, né, da nona arte como um todo, e também... Quem ele considera influência para é, ele mesmo, né? E o que ele representou quanto artista para cada um de nós, né? Fãs aí dessa forma de literatura.
0: A trajetória do Corbyn é bem interessante. Ele nasce em 1940, numa fazenda no Missouri. Vai morrer nos Estados Unidos agora, né? dia 2 de dezembro de 2020. Ele tinha 80 anos. Ele morreu de complicações de uma cirurgia que ele estava fazendo, né, Rafael?
1: Isso, isso. Ele já tinha esse problema cardíaco. Essa questão da saúde, da notícia final foi divulgada, mas a família preferiu né, um certo sigilo em relação aos detalhes e tal, pediu compreensão no próprio Twitter do artista e tal, e que em 2021 eles voltariam com mais detalhes e também que é para nós né, aguardarmos aqui uma série de homenagem póstumas né, em, formas de, em forma de publicações. Então, eu acredito que nos próximos dois anos, principalmente o ano que vem, a gente vai ter aí uma porção de material homenageando o autor, praticamente por parte de todas as editoras, porque ele circulou por todas as grandes editoras que existem até hoje. Mas a, a, em relação à saúde, foi isso mesmo. Ele tinha já algum tempo né, esse problema cardíaco e ele precisou fazer essa cirurgia. Não que naquele momento ele est estava sofrendo, pelo que eu entendi, né, um, um infarto e tal, e ele precisa ser internado às pressas. Mas aquela cirurgia era necessária e houve uma complicação né, durante a cirurgia que acabou levando ele a óbito na mesa mesmo né, de operações. A própria morte dele foi, demorou para
0: ser divulgada para a imprensa. Ele morre dia 2, mas só a partir do dia 9, 10, que várias matérias começam a, a pipocar pela, pela internet.
1: O que é interessante, a forma como foi divulgado o falecimento dele, me lembrou muito também a questão do Maradona, que ele estava também com um problema, e aí não foi revelado que qual foi a real causa da morte no momento em que ela aconteceu. Houve um tempo, esperou-se né, uma, uma real confirmação do que realmente, tanto um quanto o outro, acabou falecendo, né? qual foi a real causa, né? o real motivo. Isso eu lembrei bastante quando eu vi esse anúncio, esse comunicado, a respeito né do falecimento do Corbin. Então,
0: esse ano foi complicado, cada vez. Enquanto o ano não acaba, parece que não para de morrer gente, gente que a gente conhece mesmo de famosos e não famosos. É um ano bem bem trash. Bem, aí o Corbin, ele chama atenção por causa a, a arte dele, antes de entrar sobre a vida e as coisas que ele que ele fez, que não vamos falar obviamente sobre tudo, vamos apenas apontar algumas coisas mais importantes, mas a, acho que o que chama atenção, ele tem um realismo meio grotesco, com umas cores. Ele é escritor, ele é desenhista, ele é colorista, ele é designer, ele começa trabalhando com animação e com propaganda, e traz tudo isso para os quadrinhos com esse realismo grotesco que eu estou falando. Músculos super exagerados, só que respeitando a anatomia. É engraçado como ele, ele tem essa. o desenho clássico ainda mais exagerado. E aí ele. Ele trabalha com esse, tipo, com esse tipo de arte, que começa no mercado underground, mas depois vai para Marvel, DC e para outros, outros títulos. Me lembrou muito algumas capas de revista Poop, de aventura lá dos anos 30, com aqueles corpos bronzeados e encebados que a gente tinha na, nas revistas. Ele mantém
1: essa essa arte. Total. A abordagem ela remete bastante, né, ao material pulp, principalmente, né, a fase Frazetta né, Franco Frazetta, quando ele fazia a capa, né, da, dessas obras. Nos
0: anos 60, inclusive, né, o, o Conan sim, do, do Frasureta dos anos 60 que vai marcar, vai pintar o personagem como ele vai ser o resto do, o resto da vida do, do acho que do, do Conan
1: vai ser o, o desenho do Frazetta O estigma, né, que o no, no sentido bom, né, positivo da palavra, se é que existe, que o, pelo menos a imagem dele carrega, né, essa é a que, a que o Frazetta imortalizou, e aí na, na sequência aí o Bucema. Mas no caso dele, lembrava muito nessa fase, né, esse tipo de abordagem, um, um, um traço também, quando não tinha aquela pintura, né, rebuscada e tal, era um, um quando estava mais próximo do, do preto e branco, dependendo do tipo de quadrinho que ele desenhasse, a, a franquia era um traço mais sujo, né, mais proposital, que aí beirava bastante, né, o underground e tal. Ele agradou, né, muito, né, o público desse nicho, né, de, dessa área, no caso, tanto que a maioria conhece, inclusive o som um deles conheceu teve o primeiro contato dentro das publicações, né, da Heavy metal que a gente vai citar aqui conforme a gente for falando a, a trajetória dele. Sim. Essa arte clássica, ou
0: pelo menos com bastante influência clássica, ela provavelmente vem da formação. Ele, foi, ele se formou em Belas Artes, no Instituto do, de Arte do Kansas, em 65. E é, é engraçado que, ao mesmo tempo, ele praticava, ele, fazia, ele treinava fisiculturismo. Aí você imagina um desenhista fazendo fisiculturismo. No fim, o fisiculturismo não deu certo, é, exigia muito do Corbyn e ele acabou indo para a área dos desenhos, que é o que a gente conhece. Mas essa só para você ver um pouco dessa influência da própria formação dele, né? na época dos anos 60, que ele está começando a, a decidir a vida dele, vai marcar o resto da trajetória. Além dessa parte do fisiculturismo e dessa arte clássica, o que o Rafael pontuou da arte underground, principalmente né, no, no traço branco e preto, é justamente quando o, a cena que ele começa, né? ele começa a se inserir nos quadrinhos norte-americanos com revistas antológicas, entre elas, eu acho que dá para falar sobre a Slow Death e a Phantagore, mas teve outras, que eram basicamente antologias de histórias que ele produzia junto com uma pancada de outros, de outros artistas nesse início do, dos anos 70, logo depois que ele para de trabalhar com animação voltado para propaganda entre 65 e 1970.
1: Se você parar para pensar, essa questão né do fisiculturismo, né, que ele pensava também em seguir, seria uma outra paixão dele, a gente não sabe né até quanto, faz um certo sentido justamente por essa questão da anatomia né dos corpos e tal, como é trabalhado. Ela refletia bastante, principalmente na, naquele personagem da série dele que saiu né dentro da Heavy Metal, quando a gente pega a o traço, né, a aparência do DEM e tal, além dessa influência frasetiana, frasetina, não sei nem como...
0: Substantivar. ...definir né,
1: qual é... <risos> exatamente, substantivar qual é a nomenclatura correta, qual é o adjetivo aqui correto, mas ele já tinha né, uma noção bem diferenciada e de alguém que conhecia, né, não só de alguém que ob observou durante muito tempo uma porção de desenhistas, não era alguém, por exemplo, que desenha o Hulk, que ele inventa, né, toda uma musculatura e tal, e exagera nas que ele sabe já que existem, que existem. Mas é, havia ali um conhecimento, né, é um olhar sobre a anatomia que era diferenciado em relação né, aos outros artistas, seja da época dele ou não. É um olhar mais, mais científico, talvez por ser, por
0: por vir dessa dessa herança da Belas Artes, né, do, estudo, do estudo de anatomia
1: da be das Belas Artes. Isso, vindo da arte, exatamente. Não do fisiculturismo em si, porque o objetivo dessa área, né, dessa é, prática, né, não vou chamar de ciência, mas dessa prática, é, no caso, não seria é, observar, você reproduzir os corpos ali, desenhando e tal, por meio da pintura, mas por essa influência mesmo da Belas Artes. E é legal que é, é tanto naturalismo... Em, em termos de estéticos, né, de técnica e tal, e também o naturismo, porque o personagem dele, no caso, ele estava sempre nu.
0: Ele entra de cabeça, né, o Richard Corbin, como eu disse, teve essa parte, esse cenário underground com revistas de antologia na década de 70, mas na década de 70 ele passou a, a trabalhar para Warren Publishing, que vendia histórias para várias, várias editoras. Então ele tem muita história de terror, história de ficção científica. Em revistas como a Creep, a Eerie, a Vampirella, elas ganharam republicações recentes. Em 2012, a Dark Horse ela publicou num volume único de 300 e poucas páginas a Creep Presents Richard Corbin, que tem todas as histórias e capas feitas para Creep e para Eerie. Então já tem um material coletado do autor, que não veio para o Brasil, ou pelo menos não nesse compilado, mas é mais... É relativamente mais fácil de encontrar. A Dark Horse também publicou, se não me engano foi no volume 5 da Vampirella, dessa, desse resgate, as histórias do Corbin, também em
1: 2012. Que é interessante frisar, né? às vezes o ouvinte da do matéria que você citou, ele pode achar que isso tudo que foi compilado do Corbin pode estar nas, nas duas edições, dois volumes da Creep que foi lançado aqui em 2017 e 2018, mas não é o caso. E também não está, se eu não me engano, na, na Vampirella, né, na, na republicação, a última, pelo menos, que a Mitos lançou. Eu acredito que também o material que ele fez, né, da personagem e tal, não, não consta naquele compilado. Essas
0: histórias, algumas delas, elas foram publicadas no Brasil, mas isso pela RGE, nos anos, nos anos 70, início dos 80 ainda. A gente tem a cripta especial, a, a mensal da cripta, né, que era lançado aqui. Tem um que chama Almanac Grilo Underground, que é da editora Espaço Tempo, de 72. Então, um trabalho de arqueologia de quadrinhos pode, pode encontrar essas histórias. Mas a, a maior parte é mais fácil encontrar por material, por essas republicações norte-americanas, que são, são mais recentes. Talvez... É que eu não sei que o mercado editorial nacional e todo, todas as crises que a gente vem passando torna tudo mais complexo. Mas seria bem interessante republicar isso ainda mais agora que o, que o autor morreu em forma de homenagem. Mas enfim, depois disso, em 75, para você ver como estava tudo em ebulição, ele não para de trabalhar para Creepyerie. Creep, para o mercado underground, mas a, em 1975 é criada a Metal Hurlan na França. Moebius, o Druillet, o, o Dioné, vários artistas criam essa revista antológica de ficção científica e o, o Corben ele tem, entra em contato, descobre a Metal Hurlan, curte pra caramba, é o tipo de história, é o tipo de arte que, que ele já vinha, já vinha fazendo. E ele manda algumas histórias para a Metal Hurlan. Algumas delas são publicadas na revista francesa e depois ele é um dos, uma das pessoas que encabeça a revista Heavy Metal, né? a versão norte-americana da, da, da Metal Hurlan.
1: Em relação às republicações, né, que o Presto acabou de citar, eu acho que quanto a isso a gente pode ficar despreocupado. É triste saber que esse tipo de iniciativa, infelizmente, né, só acontece depois que a gente perde né, um autor consagrado, mas né, eu acredito que o ano que vem, como compensação para os fãs, virão aí uma série de materiais, né, de republicações, principalmente lá de fora. Então, países como o nosso, né, que trabalham com traduções apenas, não vai ter o trabalho de organizar o um material para compilar, a não ser editoras independentes, como as muitas que a gente já tem atualmente né, aqui no Brasil mas dificilmente alguma conseguirá a licença para publicar algum trabalho do Corbyn, sendo que boa parte dos direitos dele, se não estão né, com ele a família, estão com as grandes editoras, para a qual ele fez todos os grandes trabalhos né, da vida dele e tal. Mas eu acredito que o ano que vem muitas homenagens, muitas republicações surgirão aí, principalmente as que pertencem a linhas editoriais famosas, né? Por exemplo, eu acredito que, por meio da Panini, a gente vai ter a fase Batman Preto e Branco, né? Ele está sendo retomado e tal, está sendo republicado em alguns lugares, inclusive aqui e tal, e ele tem participação né, dessa, nessa linha da DC sobre o personagem. Então, eu acredito que, por parte, por exemplo, da Panini, tudo que for dele DC e Marvel vai sair por essa editora material ligado a Heavy Metal, né, mesmo que a Mythos ela não tenha o direito sobre a marca, acredito eu, mas ela publica né, uma linha que serve mais como uma homenagem ao Metal rulan, a Heavy Metal e tal, eu não sei né, se ela teria condições de bancar, de publicar algum desses materiais, republicar, na verdade, algum desses materiais aqui no ano que vem. Mas essa linha ligada ao conteúdo, né, a, a produção underground dele, eu acredito que sairia pela Mitos, Veneta, essas editoras que são grandes em termo, não em tamanho, propriamente dito, mas em, em participação no mercado editorial de quadrinhos atualmente. Né, elas possuem uma grande representatividade atualmente e tal, pelo público leitor, né, apreciador aí da nona arte. Mas eu acredito que ainda vai chegar aqui, no Brasil o ano que vem mesmo. Em relação a, a Metal Metalulam, para mim essa é a melhor fase né do artista tanto o Metal Metalulam quanto né Heavy Metal, uma revista, uma magazine bimestral se eu não me engano né a versão original dela que compila né uma porção de histórias relacionada à ficção científica né e terror bem essa pegada pop e tal por isso até que a gente citou né essa abordagem essa aparência né de, de, nos traços dele de, é, relacionados né a essa época e, e com histórias fechadas né poucas recebiam né podiam continuar tinham continuação em, em vários números desse tipo de publicação de publicação mas ela é um grande marco né é, não só para o mercado europeu como um todo né e estadunidense um tempo depois mas em publicações relacionadas a quadrinhos tanto underground né quanto do mainstream Justamente porque é, ela é, trouxe a moda, né, essa questão de quadrinhos experimentais, de você poder experimentar dessa forma, né, por meio da, no, da nona arte. Você publicar um material sem um compromisso, né, sem amarras cronológicas, e ele fazer sucesso e ter uma vendagem boa. E a influência da heavy metal, metal Roland ela foi tão grande que aí foi expandido para a parte de animação, e até de curtas, né, e, e, e filmes de uma maneira assim um pouco particular, mas aconteceu também. Ele fez várias
0: histórias né, na Heavy Metal, mas a que ficou mais conhecida foi a Den. Gerou até um curta-metragem, né, um curta de animação, o Neverwhere, que não é né, o lugar nenhum, que não tem nada a ver com o livro do New Game, o lugar nenhum. <risos> mas era basicamente uma série de fantasias sobre um, um carinha nerd, magrinho, né, abaixo de, do peso que passa para esse lugar nenhum, que é um universo inspirado na era Iboriana do Robert Howard, tem um pouco do Edgar, Edgar Rice Burroughs, tem um pouco do horror cósmico do Lovecraft, lá ele se transforma num, num garoto, na verdade num, num homem super musculoso, com aventuras eróticas, mundo cheio de perigos, monstros hediondos e mulheres nuas para tudo quanto é lado. Foi uma revista, inclusive, que ele levou algumas, algumas críticas e se acusado de ser pornográfico, enquanto Corbin fala que não, o trabalho dele era, era sensual. Mas isso foi, foi uma das maiores produções, uma das produções que durou mais tempo do Corbin, sendo ele o criador né, desenhista e, e roteirista.
1: Em relação a essa questão do DEM, né, da pornografia, e na, da qual ele era acusado, na verdade, assim, ele era um quadrinho erótico, né, diferente das referências né, que você citou, ele tinha essa pegada também, Serpieri e tal, mesmo que o Serpieri, ele acabou sendo conhecido, né, pelo trabalho que ele é conhecido hoje, no caso da Druna, é, até depois, mas tinha já essa pegada, essa ficção científica e fantástica também, erótica e tal, só que assim, longe de ser pornográfico, não é Druna, tá? Então, o ouvinte aí saiba que lê esses quadrinhos você não estará lendo Druna. Não que isso fosse um problema, é só para né, a gente não confundir. É a mesma coisa você ler um Conan um ou um, um, o, o Senhor de Marte, né? Ou o Senhor da Guerra de Marte, como é o título original, é, ou o, o John Carter, uma versão erótica dele no caso. Mas é que a gente... Faça separação aí no caso, né? É um material erótico, né? Mas não é pornográfico. E tanto ele recebeu críticas boas quanto ruins.
0: Esse Dem ele começa na, na Heavy Metal, mas depois o Corbin, ele leva o personagem dele para a própria editora que ele criou, que chama Fantagor Press, em 86. A editora durou entre 86 e 94. Ela acabou falindo né a editora acabou sendo fechada por causa da contração da, da indústria a crise editorial dos anos dos anos 90 nos Estados Unidos mas o dance se, se manteve nesse por esse por todo esse tempo né esse personagem até eu fiquei curioso de, de, de ler eu não cheguei a conhecer fiquei curioso de, de conhecer o personagem e acredito que aqui deve ter sido publicado dentro da revista Heavy metal a heavy metal ela teve no Brasil principalmente ao longo dos anos 90.
1: A minha primeira experiência, sim, né? Eu nem na época nem imaginava, né, quem que era o Cob ou o que que era aquilo que, que eu tava vendo no momento. Eu não sei se o preço chegou a acompanhar e talvez os, os ouvintes que tenham nascido nos anos 80, bem no começo, e aí foi criança ou pré-adolescente, né, no início dos anos 90. Vai lembrar do programa Top TV? Ele começou, se eu não me engano, em 91 ou 92, e aí durou até 94, 95, mais ou menos. Era uma revista semanal, só que ele era voltado um dos primeiros, um dos pioneiros que a gente teve aqui na TV na nossa época, né? nessa época que eu falei, entre 80 e 90. Ele era focado apenas em cultura pop, nem né? cultura nerd. Então, muito, muitas dessas produções eu não conhecia aqui nem por revistas, né? nem por publicações, relacionadas a isso, porque a gente ainda não tinha Wizard aqui e nem outras revistas que foram famosas até antes da Wizard. A gente não tinha algo similar aqui. Ainda a, a gente conhecia esse tipo de coisa por meio da Herói. Essas outras né publicações que focavam mais na questão do dos animes e, e outros programas né relacionados também. Nesse programa foi que eu descobri, por exemplo, a existência né do Batman Animated Series quando ele ia começar quando eu descobri a existência do desenho dos X-Men, antes dele começar a passar aqui na Globo e tal, e inclusive o, o próprio traço teve um especial, né, um programa sobre o DEM, e aí onde eu vi todo o traço do, do Corbin e tal, e era algo assim bem revolucionário e até meio pesado né para ser passado na época. Se eu não me engano, esse programa ele passava na Record, né, na emissora Record, e ele é, passava domingo à noite, né, mais ou menos em horário de fantástico, que eu nem sei qual é o horário correto desse programa hoje em dia, mas eu acho que ele começava entre 7 e 8 horas, e aí terminava umas 9, mais ou menos assim, né, o Top TV, e aí foi num dos quadros desse programa que eu conheci, aí foi a primeira vez, aí eu fiquei encantado com aquilo, mas por eu ser muito novo, eu achei, né, algo assim, é, bizarro, encantado talvez por ter achado bizarro, né, por ser algo que eu nunca tinha visto antes. Me lembrava muito as histórias do Conan, que eu já lia em preto e branco, já desde criança, da Espada Selvagem, mas por ser um material colorido e ter uma... e cores, né, primar, né, por cores bem realistas, né, que tentava emular o tom de pele, assim, à perfeição, então era algo que eu achei meio cho chocante cenas de nudez constantes, né, e uma ou outra cena de sexo também, mas nada explícito, né, sem mostrar é, órgão genital e, e tudo mais. Então, foi, digamos assim, a primeira vez que eu vi alguma coisa relacionada ao desenhista, né, pelo menos conscientemente. E aí depois eu cheguei a ler, aí já em meados dos anos 90, já com meus é, 16 para 17 anos, foi que eu vi na heavy metal mesmo, já consagrada aqui no, Bra no Brasil e tal, Aí eu pude realmente ver uma das histórias, né, e ler. Na verdade, eu só, eu só li duas que foram publicadas nessa revista. Uma era a continuação da outra e tal. As outras que surgiram, eu não acompanhei porque eu não tive todas as edições. E eu gostaria muito que as editoras voltassem, né. Não, além de voltar com material novo, eu gostaria muito que fosse republicada, né. As histórias da Heavy Metal como um todo, na íntegra e tal. Mas essa foi a primeira vez, né, ou a consciência, a primeira vez que eu vi no programa, né, o Corby, e depois, no meio dos anos 90, que eu tive consciência de quem era o artista e que eu tava lendo, né, ver a história, né, do Ben ali naquela edição foi uma coisa meio, tanto nostálgica quanto um déjà vu, porque eu falei, nossa, eu já vi isso em algum lugar, alguma vez, mas aonde? Então eu até demorei um pouco para lembrar. Depois eu acabei vendo o traço do artista e reconhecendo no Batman, né, e aí já em quadrinhos do mainstream A revista Heavy
0: Metal ela começa no Brasil no, no encarte da, de uma revista de, da editora Acme Sampa se não me engano a Acme Sampa é que vai gerar a Conrad depois
1: A Acme Sampa ela publicava também uma versão daquelas heróis heróis do futuro, esse tipo de coisa que depois iria a, a ser a Conrad mesmo.
0: Então ela foi publicada numa, na revista General número 13 da Acme Sampa como um encarte de 10 páginas, a versão número 0. É, no mês, dois meses depois ela começa a ser publicada e durou cerca de 23 edições. E lá saiu bastante coisa da Heavy Metal e da Metal Hurlan original. A mesma editora, em 97, ela faz uma versão nacional que vai chegar, vai levar esse nome que é a, a metal pesado. É engraçado como a revista Heavy Metal ela vem, ela vai entrando no Brasil aos poucos, de uma forma bem, na verdade de uma forma bem bem pontual, porque é, no fim, embora ela tenha durado 23 números, ela fez um público grande, mas ela nunca se perpetuou por tanto tempo. Né? Ela acabou sendo abandonada com com o passar dos anos. Já a revista Wizard que o Rafael tinha comentado, a primeira vez que ela é publicada no Brasil foi pela editora Globo entre 96 e 97, naquele formato já formato americano, versão brasileira dessa revista norte-americana, que é de 91. Depois teve uma segunda versão, que só teve uma edição, lançada pela Angar 18, nem conheço essa editora, e aí a Panini começou em 2003, durando, durou um bom tempo, depois ela mudou o nome para Wismania, mas dessas revistas que dá até para fazer um programa mais mais para frente, a que eu tenho mais lembrança mesmo é a Herói, que foi bastante bastante importante lá para na época que eu que eu lia quadrinhos, que comecei a ler quadrinhos no, no início dos anos 90. Meados dos anos 90, né, 95, 94, 95.
1: A Heavy Metal, né, ela é a forma como ela é publicada atualmente pela Mitos de uma periodicidade especial, né? Ela é bem esporádica. Atualmente, assim, ela teve oito números e uma edição especial, né? eu acredito que vá continuar o ano que vem e tal, né? a Mitos não confirmou nada até então, mas eu acredito que vá, conti vá continuar porque o, ela teve, né, um relativo sucesso, um, um retorno aí para a editora por parte dos fãs. Aqui ela é bem mais fina, né, do que a original e geralmente nela sai de três a quatro histórias, né, podendo ser mais até, depende do, da quantidade de página que cada história vai ter. E ela tem um formato um pouco diferente, mas ela é caracterizada justamente por publicar, em sua grande maioria, um conteúdo de editoras europeias, né, e não tanto estadunidense. Então, a, apesar dela... Ter o nome Heavy Metal, ela se assemelha, se assemelha mais a Metal Hurlán do que a Heavy Metal propriamente dita. Quando ela
0: foi publicada e gerou, um, gerou uma polêmica, que ela leva o nome Heavy Metal, que é um, um nome reconhecido né, de todo mundo, mas o material dela, o licenciador, é a 2000 AD. Então ela não traz nada da Metal Hurlán nem da Heavy Metal ela traz só material publicado pela 2000AD, que é que é inglesa.
1: Sim, sim. Por isso que eu frisei na questão do material europeu. Então, por isso que é, as, a, o que a gente vai ver, né por exemplo, é... Todas as edições, você vai encontrar história ali do Slane que seria o o, bar, o bárbaro britânico, a versão... É, eu sei que os fãs, assim como eu, vai achar ruim você ficar comparar, comparando ele com o Conan. Não é um, o Slane não é um Conan genérico e tal. Ele está relacionado à mitologia celta e tal, é um outro, uma outra abordagem e tal. Então, praticamente em todas as edições você vai ver histórias né, do Slane, que são muito boas, né, ela foca muito mais na questão do humor, assim, do que na no, no questão do misticismo, né, como o, o Howard trabalhava na, nas revistas, do, no, nas histórias do Conan. E também tem os guerreiros do ABC, que é aquela falange de robôs em guerra, né, no futuro apocalíptico. Você tem o Labirinto, que para mim é uma das melhores, né, se não a melhor série que sai dentro da revista, e uma porção de histórias menores, né, que às vezes ela começa e termina em uma edição, edição só e não tem continuidade. Então o formato que ela sai agora é um pouco diferente. E para deixar mais claro ainda para o ouvinte que nunca teve contato, a a revista Heavy ou Metal, Metal Roland, são uma revista maior, num formato magazine, é uma, na verdade, a melhor definição é de uma antologia de histórias, tá? Novas, né? Não são histórias clássicas ou republicações, de histórias novas e que não necessariamente precisam de crono cronologia ou de um senso de continuidade para existir. Então, então, você vai encontrar ali um material muito mais experimental, que sempre foi muito forte né, na Europa, dentro né, desse nicho europeu, dos quadrinhos e tal e as revistas que, que a gente citou no caso tanto herói quanto o wizard aí são aquelas revistas que a gente utilizava para se informar algo que a gente faz hoje com sites e, e comunidades e grupos de redes sociais tanto facebook quanto perfil de twitter e assim por diante além
0: desse, de todo esse trabalho ele vai entrar nas grandes editoras norte-americanas né marvel dc com o Batman preto e branco, a primeira vez que ele tem uma, uma história publicada lá, isso em 96 e aí ele vai fazer algumas algumas histórias pequenas, dentre elas eu acho que a é que mais chama atenção nesse início de, de carreira são as cinco edições de Hellblazer entre a 146 e a 150, né, um arco com o Brian Azzarello, onde ele vai fazer amizade com o Brian Azzarello, depois isso no ano 2000, em 2001 ele vai seguir o Azarelo para Marvel, para duas outras minisséries, a minissérie do Banner que é em quatro edições foi publicada aqui pela Panini, depois a Luke Cage também foi publicado pela Panini e a partir de então ele continua fazendo esse trabalho em outras em outras editoras, não só Marvel e DC, mas ele começa a chamar mais atenção, começa a ter mais o nome dele começa a ser mais reconhecido fora desse nicho do material mais adulto e underground. E aí parece que ele, ele gostou da, da Marvel, tem, teve contribuição com o Garfênes, né, aquele justiceiro fim sobre um holocausto nuclear. A Marvel estava com mania de fazer histórias sobre o fim dos seus personagens. Ele trabalha não só no mercado de quadrinhos, mas também como ilustrador. Ele faz capas desde o início de carreira, para vários músicos, principalmente de rock e nos anos 2000, 2005 ele tá, tem, tem uns trabalhos interessantes com o Rob Zombie e com Steve Niles tem projetos com a IDW em 2007 Motoqueiro Fantasma tem Hount of Horror que foi publicado aqui no Brasil uh, inclusive essa House of Horror que adapta obras clássicas tem uma republicação da história do Alan Poe e depois do Lovecraft, que ele já tinha publicado, já tinha lançado isso de forma independente nos anos, é, nos anos 70, que a do Alan, Alan Poe, por exemplo, foi publicada aqui no Brasil na Cripto Especial número 2, na RGE em 1980, então tem um trabalho bem interessante e começou a ganhar prêmios ele chega no Conan, finalmente no Conan, né, depois da gente falar e a arte dele tem muito a ver com com esse, com esse personagem eu Já tinha feito referências ao personagem Mas vai vai desenhar O, o gigante Boriano em 2000, Entre 2008 e 2009 Em histórias flashback foram publicadas aqui pela, pela Mythos As sequências da juventude dele Nas primeiras sete edições Tem histórias da Marvel que não foram publicadas aqui Ele vai para Já tá na Dark Horse Então ele vai para Hellboy E é do Hellboy que eu conheci o, o, o Corbin foi quando eu reconheci ele, sabe, quando você lê várias histórias, depois em, em retrospecto eu já tinha lido histórias que o Corbin tinha participado como desenhista, mas foi a partir do Hellboy que eu me dei conta quem que ele era, não à toa foram histórias que ele ganhou prêmio, na melhor série limitada e melhor edição única com One shot, tanto com Crockett Man quanto o do Double Feature of Evil, que ele ganhou prêmios Eisner em 2009 e 2011. Enfim, a partir de então, a gente tem o Corbin aparecendo cada vez mais, ganhando prêmios. Ele já ganha prêmios desde o início da sua, da sua carreira, em 68. Ele ganha um prêmio de animação por, pelo, por, por um curto animado na Cine Golden Age, como um troféu do, da, do presidente da Sociedade Cultural do Japão né, nos Estados Unidos ganha prêmio de novo talento em 1971, um prêmio Shazam, vários prêmios na, enquanto ele estava na Warren, né, fazendo aquele material de terror. Em 2012, ele entra para o Hall da Fama do, no prêmio Will Eisner. Em 2018, ele ganha o, o, o Angoulême, que vai presidir em 2019. Quer dizer, é um autor que é, acaba sendo reconhecido em várias esferas, desde os seus primeiros trabalhos, ele só ganha cada vez mais, mais força com o passar do tempo. Não à toa, com 80 anos, ele ainda estava produzindo, em maio de 2020 ele estava na pré-produção de um filme animado, né? de, um, de um desenho animado de ação, que provavelmente, eu não sei em que nível está que essa, essa produção, se ele chegou a produzir, Algumas, alguma coisa da arte, porque bem, a animação ela demora mais, ela tem um tempo maior de, de feitura, né, de produção. Mas isso em maio de 2022 ele estava ele tava com coisas inéditas a serem lançadas. É um autor que trouxe muita coisa e vai deixar um, um legado bem grande, pra, não só para os fãs, mas para desenhistas, para ilustradores para o pessoal que trabalha na animação, por exemplo. A gente pode levantar algumas influências que o próprio Corbyn, ele se dizia influenciado para sua arte como artistas que foram influenciados. Esse legado que ele está levando, né, esse grande processo que é a arte a arte dos quadrinhos. Mas o, o Rafael, que fez esse, esse levantamento dos, do, das influências e dos influenciados, pode falar um pouco melhor.
1: Bom, né, por parte de quem influenciou o Corbyn, né, segundo as palavras né, do, do próprio autor, é, vai muito além né, da nona arte, é, da, da, da ilustração, né, enquanto ramo artístico e profissional. Ele se diz influenciado né, tanto por escultores, pintores né, e assim por diante. Dentre os mais conhecidos né, pelo grande público, a gente tem o Auguste Rodin como influência, o Caravaggio, o Frank Frazetta, né, que a gente citou aqui inúmeras vezes, é uma influência, assim, bem óbvia até, e um que foi influência para pra praticamente todos os desenhistas, no, no mesmo nível que o Kirby é também para todos, né, os principais desenhistas do ocidente aí, no caso, é, da Nona Arte, que é o Hollywood, que ele ficou bastante em voga, né, voltou aí ao, ao, aos holofotes, pelo menos aqui no Brasil, né, depois que a, a editora Poc Nankin, publicou uma obra dele, né? o Cânon, né, que eu não vou dizer que é a obra máxima do autor, mas é, digamos, a obra onde mais compila né, os trabalhos dele voltado para uma única série, né? Uma, um, um único personagem, mas ele é muito mais conhecido aqui por nós, pelo trabalho que ele realizou no Demolidor e tal, e, e, e também por ele aparecer em outra publicação da mesma editora, né? da Poc Nankin, que é a obra Sky Masters, né, que foi publicada esse ano, né, se eu não me engano, é uma da, das últimas aí da editora e trouxe, né, mais uma vez, né, o, o desenhista aí no caso a Então essas foram uma das inúmeras, né, influências que o próprio Corbey reconhece, né, é, na vida profissional dele enquanto artista. Nossa, agora
0: que você falou, tô re revendo, né, relembrando, realmente a arte dele tem muito do frazetta, obviamente, mas total, total. O, o tipo de colorização ela é. vem muito do caravaggio. O caravaggio é, um, é uma das principais figuras do, do, do barroco italiano. E se você misturar essa, a, essa composição de claro e escuro do caravaggio com as esculturas do Rodin, você vai ver os músculos do, do, do Corben. É
1: incrível isso. É isso que eu ia te falar. Por isso do fisiculturismo, você entendeu do lance dele? Ele já tinha essa questão artística, né? Ele, apesar de ele gostar do fisiculturismo, essa questão dos corpos, ele tinha esse olhar de escultor, mesmo que ele não tenha sido um escultor, pelo menos não há relato algum né, dele quanto a isso. Mas você vê que houve ali uma influência, tanto que o corpo né, do den lá na, na forma do mundo da fantasia lá, ele tem né essa pegada né muito semelhante assim ao do pensador né muito rodaniano, mas a influência assim ela é, ela é bem forte bem grande por isso que ele é um artista assim bem completo assim né ele é um, um ilustrador nato assim por excelência ele se cercou de influências assim longe né da nona arte mas ao mesmo tempo muito próximo né por serem artistas também ilustradores de alguma forma né ou não de uma forma convencional não muito show cara muito show Ele influenciou quem que você ia falar que eu te cortei e agora né do lado dos artistas que se dizem influenciado pelo cobB a gente tem aí de nomes conhecidos um que é bem óbvio né eu acredito para todo mundo se eu falar o nome dele aqui a pessoa vai reconhecer na hora que é o Simon Busley né? Que ele também tem uma trajetória muito semelhante enquanto ilustrador e capista, né? O Buzzley, ele fez muito mais capas e capas de materiais publicitários e tal, pôsteres, né, para é, filmes e tal, como o do que HQs, né, o conteúdo, né, o miolo das histórias em quadrinhos propriamente ditas, né? Então, ele se assemelha muito nisso. E ele também buscou muito, né, da inspiração no Corbyn. É claro que o, o, o Simon, né, o Buzzley no caso, ele é dono hoje de um, um traço próprio, de características próprias, né, o rosto dele, todo mundo consegue identificar, né, quem leu o quadrinho já, ou quem lê e tal, quem acompanha, consegue identificar na hora, né, justamente por ele ter feito... Né, quadrinhos do Batman, onde ele apresentou né, essas referências que ele tem, do Juiz Dredd, do Lobo, principalmente, a grande parte vai conhecer né, o, o Buzzley pelo pelo traço que ele ele deixou né, nas revistas do Lobo e tal. Então esse seria o, o grande continuador, né, de alguma maneira, é, ou um, um desenhista que foi fortemente influenciado né, pelo traço do Corby, e é algo que está que todo mundo é, ainda está nativa, né? Ele pode não estar tá nos holofotes atualmente, mas está na mente aí e no gosto aí de boa parte, né, dos, dos leitores. Uma curiosidade, o
0: Busley, ele participou daquele filme Heavy Metal 2000 e dentro do filme Heavy Metal 2000, uma das, das histórias é a história é uma adaptação da história do, do Dan, que é do, do Corbin. Então indiretamente eles trabalharam juntos não sei se tiveram outros trabalhos mas esse pelo menos tem esse trabalho indireto dos dois, dos, dos dois autores era mais ou menos isso que a gente ia falar, queria falar um pouco sobre, sobre o Corbin mas infelizmente não foi só ele que, que deixou esse plano terrestre esse ano outros vários artistas também morreram do, do início do ano para agora, né, o final de 2020 mas algumas pessoas que eu queria levantar um deles é o Paulo César Santos, é um quadrinista brasileiro do mercado ou da cena independente. Ele faz a série Draconian, fazia a série Draconian de vampiros, muito com a pegada de do vampiro, do story, storyteller. Fiz resenhas, são histórias muito bacanas, vale, vale bastante a pena ir atrás. Além dele, a gente teve o Daniel Azulay, que morreu por causa do, do coronavírus. Ele, além de ser desenhista, era artista plástico, tá no meio dos quadrinhos desde os anos, desde os anos 70, não só, não só nos quadrinhos. Em março, morreu o, o Derzo, né, o criador do Asterix, com 92 anos, esse de, de ataque cardíaco. Influência de grande parte da arte... Mundial dos, das histórias em quadrinhos Não só no mercado franco-belga Mas no mundo inteiro Dá para falar sobre o Rosi Jimenez Argentino que morreu com 76 anos Vítima do, do Coronavírus Teve o Kino também O criador da Mafalda Que morreu em outubro de 2020 Enfim, só Só para pontuar outras pessoas importantes Do, do mercado, dos quadrinhos né, Da da criação da nona arte, seja ele do ponto de vista mais local, no nacional aqui no Brasil, ou do ponto de vista internacional, que, pega, que vai influenciar, vai, vai deixar o legado para o mundo inteiro. Acho que era isso que a gente queria fazer, né? falar um pouco, fazer esse, esse tributo ao Richard Corbin e a esses outros padrinistas que nos deixaram agora em 2020.
1: É essa foi a nossa então homenagem, né? A, não só ao Corbyn, mas principalmente a ele e a todos os, desen os desenhistas, né? Seja portenhos, né? É, brasileiros ou qualquer nacionalidade que seja e não só nesse meio, né? Ligado à non nona arte, mas esse ano que eu me lembre, cara, eu não lembro de nenhum outro, mas acho que foi o ano onde a gente perdeu mais é, celebridades, né? De algum tipo, digamos assim de praticamente todas as áreas, né, do entretenimento, das artes, de uma maneira geral. Então, foi um ano bastante atípico, além né da, da pandemia que causou boa parte dessas mortes, nós tivemos também outras complicações e algumas até coincidências, se é que a gente pode chamar dessa forma, de pessoas que já tinham né, uma idade bem avançada, ou uma doença já há muitos anos, e aí veio a falecer esse ano também. Então, ele foi bem atípico, em relação a isso, né, a esse tipo de produção artística, ligada ao entretenimento em geral. Antes da gente se despedir aqui por definitivo, né, você pode me encontrar no multiverso38, lá no Instagram, onde eu faço postagens relacionadas a essas temáticas que eu estou agora também, inclusive postagens ligadas ao trabalho que eu faço no meu canal no YouTube, né, no meu vlog chamado Multiverso 38 também. Quem quiser me encontrar,
0: eu tenho o, o Chapéu do Presto, né, um canal no YouTube onde falo sobre quadrinhos. Tem também o arroba no Instagram, que é onde eu falo sobre, sobre filmes, eu faço resenhas de filmes e séries. E, sempre bom lembrar, entrem no arroba Fortaleza Quântica, que é justamente o Instagram do podcast. O Lucas não está aqui, mas entrem no blog dele, ele tem um, um um perfil no medium que é o hq no black então é isso e até o próximo o próximo episódio até o próximo tchau tchau e comecei é o último podcast do ano ano que vem tem mais mas por enquanto feliz ano novo que 2021 seja melhor do que 2020 Eu já ia falar 2022 pulando o ano que vem é? então até mais